0: чего вообще мы все хотим как люди, мы хотим быть услышанными, и мы хотим слышать других людей. Нужно давать людям возможность коннекта, нужно давать людям возможность совместного созидания и возможности высказываться и показывать им, что их слышат».
1: Привет, это Настя Волошенко.
2: И Артур Белостовский. Привет.
1: Вы Выслушайте второй сезон подкаста «Бизнес-план» от издания «Бизнес-секреты». Здесь мы говорим о том, как продвигать бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
2: Мы с Настей оба работаем в компании Тинькофф, но еще мы предприниматели.
1: Я делаю парусную школу Ладморя во Владивостоке.
2: А я раньше руководил студией подкастов «Заварили», а сейчас делаю новый проект «Школа подкастинга».
1: В каждом выпуске мы зовем предпринимателей, чтобы поговорить о разных сторонах продвижения бизнеса. Моя задача — найти способы раскачать свою парусную школу к следующему лету.
2: А моя задача — запустить проект свой, наконец-то. Настя, расскажи, как ты провела новогодние каникулы.
1: Новогодние каникулы прошли супер, я путешествовала по Индонезии, классно провела время, О, хорошо отдохнула.
2: Что для тебя было самым ценным в этих путешествиях?
1: То, что я полностью отключилась от работы, и у нас были супер насыщенные дни, мы ездили на байках по острову, и каждый день, как неделя, по уровню насыщенности впечатлениями. Такой отдых, как right. бы, когда ты не, не пролежал дома ни одного дня праздников
2: кайф. Звучит хорошо.
1: А как у тебя прошли прошли выходные?
2: Я пытаюсь вспомнить. Слушай, я все каникулы провел между двумя желаниями. Одним желанием это все успеть, там, успеть все, на что обычно не хватает времени, там, провести как-то время с семьей, с детьми. И вторым желанием ничего не делать, сидеть дома и не выходить. И погода в Ульяновске очень поспособствовала тому, чтобы найти этот баланс, потому что первую половину праздников была хорошая погода, а потом было минус 30 минус 32, и погода не способствовала тому, чтобы выходить из дома. вот. Поэтому первую половину каникулы я провел более-менее активно. Поставил дочь на коньки и что-то еще такое приятное сделал. А во второй половине я просто ленил, наслаждаясь теплом дома.
1: Ну, это отлично. Я правильно слышала, что ты тоже на праздниках отдыхал, и не работал.
2: А я, да, я не умею работать на праздниках.
1: Ну это отлично. Мне кажется, без классного отдыха никогда не получится эффективно поработать.
2: Ну слушай, сейчас только сейчас вот немножко тяжело, потому что как-то так привыкаешь отдыхать. Хотя у меня был момент, что, блин, мне уже хотелось вернуться к какой-то рутине и работе. Вот. Но когда я вернулся, я понял, что я уже что-то так привык отдыхать.
1: Ну, у меня в рабочей жизни январь посвящен постановке целей на год, продумыванию стратегии того, что мы хотим сделать и успеть и в моем бизнесе, и в бизнес-секрете. Вот, поэтому я вышла с праздником уже с рядом идей и каких-то целей, вот, и это помогает встроиться в рабочий режим.
2: Ты уже поставила какие-то цели прямо в бизнесе? На Новый год.
1: Да, сейчас меня очень интересует тема построения комьюнити, потому что кажется, что в текущей реальности для нашего бизнеса, который во многом про общение людей, да, потому что люди приходят в яхтинг не только за тем, чтобы там научиться управлять конкретно парусной яхтой, приобрести какие-то навыки, и для того, чтобы определенным образом провести время, познакомиться, найти новых друзей часто или там вообще встроить какое-то новое хобби свою жизнь, новую среду создать себе, то тема построения комьюнити для нас кажется сейчас очень актуальной. Кажется, что если мы научимся делать это как-то системно и осмысленно, то мы усилим наш бизнес и с точки зрения ценностей продукта, который мы даем, что не только навыки, но еще и как бы общение. И с точки зрения продвижения и продаж, что там с на радио будет работать лучше, будут какие-то активности, доп. ценности, которые можно создать с помощью организованного комьюнити вокруг проекта.
2: Слушай, а сейчас как ты оцениваешь ваше сообщество? Как оно устроено и как вообще можно измерить? Окей все с сообществом или нет?
1: Сейчас в нашей парусной школе сообщество формируется стихийно, то есть у нас есть определенная тусовка людей, которые регулярно ходят на тренировки, которые во многом познакомились там, начали дружить и общаться, они там приводят своих друзей, это как-то самостоятельно развивается. Но мы никак это не стимулируем, так скажем, то есть нет у нас каких-то чатов, нет какого-то комьюнити-менеджера или каких-то регулярных мероприятий, кроме яхтенных непосредственно активностей, которые помогали бы людям объединяться в сообщество и лучше узнавать друг друга, и действительно ну, строить какие-то горизонтальные связи. Хочется научиться это делать и внедрить какие-то механики, которые будут работать на то, чтобы просто как бы, не, незнакомые люди, которые вместе пришли на яхту, стали действительно сообществом. И
2: Что тебя заставило начать задумываться о том, чтобы как-то более системно над этим работать?
1: В прошлом году я участвовала в заезде станции смена" на Бали. Это такой формат каливинга, где вы две недели живете с, с на большой вилле с поначалу незнакомыми людьми, а в конце становитесь частью общей тусовки, находите новых друзей. Меня впечатлило, как основателям смены удалось создать такое комьюнити, поэтому я решила пригласить в подкаст Анастасию Климову куимову с основательностью SEO-смены, чтобы узнать про их подход и форматы больше». Настя, привет. Привет, ребята.
2: Привет. Анастасия, хочу тебя для начала попросить, чтобы мы как-то познакомились, рассказать о себе и о проекте.
0: В первую очередь, станция смена — это сообщество удаленщиков, сообщество ребят, которые, многие из которых, не все, но многие, живут без привязки к городу или стране или хотят так жить, да, то есть стремятся к этому. Мы с 2017 года, буквально вот через 4 дня станция смена 24 января исполнится шесть лет, представляете? Мы делаем э, кемпы, да, такие детские лагеря для взрослых. Мы, мы, мы сейчас э, больше всего любим так себя э, называть где он две недели, как Настя и сказала, ребят собираются вместе, работают. Да, большой блок времени посвящен а, тому, что ребят пилят свой проект. Кто-то работает в найме, кто-то работает а, на, над своими историями. И кроме этого, у нас есть а, ивенты, смены, которые вот, формируют тот самый experience, а, за который нас а, так все любят. А, это ивенты на да, команда образования, на построение теплых связей внутри вот этих 12 незнакомцев, с которыми ты заехал в один дом, чтобы потом, когда вы разлетитесь по разным странам, по разным городам, у вот этот коннект, он не растерялся. И на самом деле, мне кажется, мы часто говорим, что на смене качаются софт-скиллы, да, это вот мягкие навыки, которые помогают нам в работе и вообще-то в жизни, и кажется, что вообще сообщество и связи между людьми, ну вот уж после пандемии, точно стало всем понятно, что как это важно, ценно, нужно, а вдруг выяснилось, что мы не умеем, мы все очень хотим, но как-то вот не умеем коннектиться, да, и, и что это, как, как это внутри меня происходит, как это происходит, какие инструменты можно использовать, а что другой человек думает, чувствует, как вообще это узнать. Вот над этим работаем, собственно, через практику, да.
2: А сколько уже человек прошло через вас, там, Примерно за эти шесть лет.
0: Ох, ну смотри, давай так. У нас за прошлый год было порядка 60 заездов. Нам 6 лет. Это 360 заездов, но это, как бы скажем, последний год. Был ли он самым, наверное, активным? Нет, но он не был супер пассивным. Ну там, 360 заездов, наверное, это с лихвой, да. Давай скажем. 300. 300. заездов, но ну, в среднем по 12 человек. Ого, 3600 человек. Непростой математикой мы сейчас с вами получим. <сёк>
2: <сёк> а сколько довременно смен у вас э, происходит?
0: Э, слушай, в среднем э, у нас долго, как у проекта, был КПА, иметь хотя бы одну смену в каждый момент времени, чтобы хотя бы куда-то можно было поехать. Это уже, наверное, года три назад такая у нас была задача, мы с ней успешно справились. Uh, на Новый год uh, у нас самый такой, ну, вот этот вот сезон ноябрь-декабрь, он у нас самый занятой. Пять заездов параллельно стартовала. В этом году четыре, в прошлом году то ли пять, то ли шесть. Это вот, наверное, максимум, сколько мы как команда тогда могли. Сейчас мы, я думаю, что можем пять легко делать параллельно, wow. но, но, мы, но мы не делаем. Uh, то есть мы только вот в период там новогодних праздников ноября-декабря делаем. Может быть, там в мае еще у нас пик есть но так в среднем 4 заезда в месяц у нас сейчас минимум, но вот сейчас был период турбулентности, мы там делали может, два заезда.
1: Слушай, ты вот сказала, что проект уже 6 лет, получается, вы его придумали, когда еще там никакой пандемии, такой массовой иммиграции mm-hmm. в удаленную работу не было. Можешь рассказать, как вы вообще пришли к тому, чтобы создать такой формат ливингов, и как вы на старте доносили до людей, в чем ценность этого, и как бы насколько это было mm-hmm. масштабно, когда вы только запускались?
0: Слушай, классный вопрос. Ни у кого такое не болело. Часто в предпринимательских умных книжках пишут не, не делайте проекты, которые решают ваш собственный боль, потому что там очень много галлюцинаций, потому что нельзя собой мерить всю, всю свою аудиторию, с одной стороны. С другой стороны, делая проекты собственной боли, это позволяет тебе бежать дольше, потому что ты действительно этим горишь и тебе это важно. Мы, когда станцию «Смену» придумали, мы много лет уже на тот момент путешествовали и собрали кучу инструментов, кучу каких-то вот историй, которыми хотели с людьми делиться, но вот конкретного плана, как это все будет, и, естественно, в таком формате, как сейчас происходит ну, далеко не было. У нас был лендинг черно-белый. Фишка была такая, что, типа, всегда travel проект очень яркий, а мы, типа, сделаем черно-белый сайт. Ну, такая была идея, сложно ее оценивать 6 лет спустя. Не было ни аудитории, ничего. Денег на продвижение, собственно, ну, как-то не заложили, не, не планировали тратить. И, значит, решили ход конем сделать. До сих пор считаю гениально. Маркетинг, была уловка, мы написали «приезжай и живи на шри ланке бесплатно». Ну, мы действительно с Никитой собрались, решили, что вот есть такой бюджет, мы можем его выделить, в конце концов. Ну, не получится, не получится, эти деньги мы потеряем. Вот мы ну, будем. то
1: есть первая смена реально была бесплатной.
0: Ну, как бы вот такой слоган был громко uh-huh. сделан, чтобы оно хорошо пошерилось. И так действительно было, мы получили очень много внимания, много шаров и постов, все такое. По-моему, по итогу на 60 мест мы получили больше 800 заявок, то есть мы там с головой э, все и выполнили. Идея была в том, что поскольку value да, и ценность продукта была неясна, мы предлагали ребятам после заезда оценить да, угу. полученный опыт и оставить donation, то есть как бы номинально да, действительно ты мог не оставить ничего, и такие кейсы были. Зато мы получили, во-первых, стартовую вот базу, да, скажем, которые могли работать, мы из 800 людей выбрали людей, которые во многом до сих пор остаются ядром сообщества и участвуют, и ездят, и является большая частью коллектива. Ну и они все приехали, и в том числе... То есть мы делали двухнедельный заезд по 12 человек, и помогли нам программу эту как бы, обкатать, как-то об, обгладить, и такой как бы хороший был тест. Мы после этого сезона перестали делать по донейшнам, потому что, ну, естественно, это не масштабируемое и очень тяжело в А
1: как долго вы сами админили смены? Или вы сразу там как-то рассматривали формат, что это как бы вы придумали идею, которую можно масштабировать там бесконечно много раз?
0: Если я не совру, может быть, заезда 4 мы отадминили с Никитой сами, и после этого очень было тоже много вот этих на тему того, что кроме нас никто не сможет, и ла-ла-ла, конечно, все это неправда, и у нас программа, у нас есть мануал, к которому каждая смена движется. Понятно, что все равно, какие бы ты инструкции ни дал, это 12 разных людей, два админа, и админы тоже разные, люди разные, все смены уникальные По-настоящему два, два раза в эту реку точно не зайти.
2: Слушай, как вы сейчас объясняете людям, зачем путешествовать со сменой, и в чем ваша ценность?
0: Ну, самое простое, то, что видно прям с насколько это комьюнити, да, то есть это доступ к базе людей, которые изначально к тебе позитивно настроены, да, потому что есть такая фильтрация, которая позволяет нам уже другой уровень доверия иметь с порога. Это первое. И это что значит комьюнити, да? Это не просто чатик, где тебе может ответить, может нет. Это чатик людей, которые заинтересованы в том, чтобы тебе помочь. И у нас э, на большой общий чат там более тысячи человек и, понятно, по любой стране, по любому вопросу, налоговому, паспортовому, какой бузки он не был, скорее всего будет тот, кто знает, или кто знает, кого посоветовать.
2: То есть первое, что вы говорите, это, что, чувак, во время смены и после у тебя появится доступ к сообществу людей, которые готовы тебе помогать, у которых схожие интересы, схожий образ жизни, и которые готовы тебе помогать в каких-то вопросах, в которых тебе нужна помощь.
0: Первое или не первое, ну, это, 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 это большая часть продукта, первое или первое первая. Наверное, не первая, но большая. А что еще? А, что еще? Ну, для меня это возможность посмотреть на себя через призму других людей. То есть это такой стопроцентный контейнер, да, в котором создается очень высокий уровень безопасности, в котором есть принципы, да, по которым существует смена. Это не правило, это предлагаемые обстоятельства. И, ну, там, да, говорят даже цитатами ребят заездов, с я приехал и понял, что здесь можно не быть таким человеком, каким я бываю в обычной да, незнакомой компании, а быть, например, мягче. Или я поняла, что мне я всегда думала, что я интроверт, А типа оказалось, что просто э, мне нужен немножко другой approach, и теперь мне понятно, как как просить других людей со мной разговаривать, и как я хочу с людьми разговаривать. Ну, То есть это такое поле для экспериментов, в первую очередь, где ты исследуешь самого себя 100%. Плюс э, помножь это на то, что это Красиво, ярко, интересно, песни под гитару, вот это все, что мы всегда любили в детском лагере, когда ты там допоздна сидишь кого-то в комнате и, и шушукаешься на тем того, а ты как команду там собираешь, а я как... И это и про рабочие, и, и про личное. Частый запрос, с которым ребята приезжают, это посмотреть на то, как можно было по-другому. Да, то есть мы, многие выросли в, там, да, в, в России, посмотрели на своих родителей, видели вполне понятный какой-то линейный план развития. Вот тут, значит, учился, тут женился, тут хочешь на работу. А тут можно посмотреть на большое количество людей, которые живут очень странную и очень разную жизнь. И я не говорю, что все должны путешествовать там, да, и каждые полгода или каждые три месяца, как я, менять место проживания. Это кому-то подходит, кому-то нет. Я говорю про то, что в современном мире очень много вариантов, и есть возможность выбирать для себя. Единственное, что, что стыдно делать в 21 веке, это не жить свою лучшую жизнь и ныть, что тебе не нравится.
2: Мне хочется понять немножко про портрет человека, mm-hmm. который к вам приезжает. Я правильно понимаю, что это в основном люди, не семьей?
0: У нас есть подраздел смена с детьми. Она очень интересная. То есть это все то же самое? Ребята работают и кайфуют вместе, и кайфуют с детьми, и еще дети кайфуют отдельно. Это вообще мы, мы несколько таких проверил, это было феноменально. Там просто уровень, ну, во-первых, как там тайм-менеджмент просто гениальный у всех, потому что по-другому не, не получается. Ну, и там пользы все друг другу дают миллион, да, ты учишься у взрослых, ты учишься у детей, дети между собой. А, вот, мы его редко делаем просто потому что там, сложную время. Мы их анонсируем, и они часто плохо собираются, просто потому что во-первых, жилье найти под это просто это безумие, как сложно. Чтобы было безопасно, чтобы семья влезла, чтобы по деньгам не строила, как самолет И еще под, под даты подгадать, у кого садик, чтобы дети были одного возраста. Это классный продукт, я хотела в свое время к нему вернуться, не знаю, может быть, с партнерстве с кем-то, что и у меня одной не, не, ну, не хватает, команды тоже не хватает. У нас экспертизы просто такой даже нет внутри, у нас все бедетные пока. Вот, и в основном, да, среднестатистический сменщик — это человек либо один, либо с парой, либо там муж и жена. Бывает очень часто, например, муж на одну смену, есть, жена на другую, тоже такие ребята такое делают, просто как-то перезарядиться отдельно друг от друга. Сейчас больше ребят, которые работают в найме, чем работают на себя, Наверное, процент тех, кто свой бизнес делает, может быть, 20 процентов, что-то такое. Вот это российские компании, международные компании, все, что хочешь, фрилансеров. Маловато, потому что у нас ну, ценовой порог входа, наверное, для для большинства фрилансеров, высоковато, но есть тоже разные кейсы. Консультанты, программистов у нас не так много, как в классических прямо каливингах, потому что все-таки у нас, мы качаем э, софт-скиллы, но и для входа требуется уже какой-то навык, хотя как бы иногда наблюдать за этим абсолютно просто это прекрасное зрелище, когда ты видишь, как человек приехал, и он вот просто вот этой своей шкуры какой-то жесткой, какой-то неумелый просто вылезает. Это ну, потрясающе, когда это перед тобой развертывается.
1: Ты много говорила про то, что как бы, ценность в том, что комьюнити отфильтрована по определенным ценностям. Можешь больше рассказать, как вы это делаете? То есть, вот ты уже упоминала, что есть собеседования, как они проходят, что вы обсуждаете на собеседованиях, и как бы отказываете вы людям, если они там ведут себя как-то не, не, не совпадают с вашими ценностями.
0: Слушай, тут интересная механика у нас такой self-selective процесс, не знаю даже, как его по-русски обознать, в том смысле, что продукт настолько, на мой взгляд, специфичный, что он подходит не всем. Я не понимаю, я не понимаю, зачем мне это надо? Я говорю, ну, знаете, тебе не надо? Ну, как бы нет вообще никакой проблемы. Нам облегчает работу, нам не надо никому отказывать. Да, это синхронизация ожиданий, Смотрим на то, чтобы человек был в ресурсе, потому что это большое количество общения, большое количество впечатлений. Если человек уже там выгорел настолько, что он уже как бы не может э, к новому ничему тянуться, то скорее всего смена это не тот формат, и мы не говорим там, нет, все, блок-лист а говорим, давай, может, там через месяц, давай через пару месяцев. Потому что это, не скорее всего, ни человеку не будет, во благо, ни ребятам.
2: Как вы определяете, в ресурсе человек или нет? Какие вопросы вы задаете, на что смотрите?
0: Ну, смотрим, да, на общий уровень энергии, смотрим на как бы, общий уровень диалога, там насколько человек включается, насколько человек как бы, готов. Один из принципов смены основной, да, это безвозмездное дарение, на, примерно на каждом заезде, Ребята читают лекции и, или делают воркшопы для друг друга. А, да, одни залетают и такие, я все придумал, мы там сейчас построим тут корабли, будем их спускать по реке, офигеть. А второй приходит, и ты клещами просто тянешь. И человек, как бы, может, он и талантливый, и профессиональный, но вот он вот не готов или не хочет. Не приглашаем тех, кто прям очень сильно хочет в отпуск, потому что все работают, а человек такой, ой, а мне туда надо, ой, а мне сюда надо. Uh, да, то есть такое тоже нарушает uh, общий процесс. И, ну, прям совсем, если это uh, не формат, с точки зрения uh, работы. Человек не работает удаленно, или у него нет проекта, над которым он мог бы удаленно трудиться, например, там также проектом может быть. Я, например, ищу стажировку за рубежом, да. Это ресерч, который ты можешь делать. Супер, ребят, ну, приезжают этим заниматься. Я там хочу там свое собственное... А, что-то прописать. Вот мне никогда не хватало времени, я эти две недели на это выделяю. Ну, клайк, как бы,
1: ну, То есть безработных, в принципе, можно на смену, но только если у них есть цель. Ну,
0: какая-то цель, да, да. Совсем как бы потерянных людей, которые не знают, что с собой делать, и им надо объяснять, как жить, Но это... Да, это не наш формат. Наш формат люди с с высокими водными, наверное, если можно так сказать.
2: Мне просто хочется еще немножко про механику самого вот этого знакомства собеседования. Мне как человеку, которому всегда очень тяжело проводить собеседование с людьми, я, во-первых, всегда чувствую себя неловко, во-вторых, я абсолютно всеми людьми, с которыми я разговариваю, моментально очаровываюсь, и мне я не могу как бы трезво ничего mm-hmm. оценивать. А есть ли у вас какие-то, может быть, еще правила или какие-то специфические, специфические вопросы, которые вы задаете людям?
0: рассказывает о себе, рассказывает о том, чем он занимается, рассказывает о своем запросе на смену, это важно, да, конкретно, что хочет получить, насколько человек понимает, зачем он туда едет. Он просто увидел, что тыкнул, забронировал и поехал, и он понимает вообще, во что он вписывается. Про воркшоп, про опыт, я часто спрашиваю про опыт в принципе путешествия, например, если человек... Тут еще, знаешь, от локации очень сильно зависит, если человек там первый раз едет на Шри-Ланку, он до этого никогда не был в Азии, то шри-Ланка специфическое направление. Да? Если ты до этого всю жизнь зимовал на Бали привык к уровню комфорта, который бывает на Бали, то надо человеку объяснить внимательно, что его ждет на Шри-Ланке, или что его ждет в Марокко какие-то культурные особенности. Есть, безусловно, люди, которым, которым мы отказываем, но это не кажется, что действительно ребята боятся больше, чем на самом деле эта проблема. Да? То есть, реально, реально есть кейсы, когда ребята говорят: я типа не подавал, потому что вот было как-то вот цыкотно найти и что-то про себя рассказывать и все остальное. Но для меня это тоже показатель а, мотивации. Если ты не готов а, в календаре записаться в календарик, прийти на собес, а, а, блин, да что ж такое собес, прийти на знакомство а, и, и, по, и уделить кому-то другому интересному человеку полчаса своей жизни, ну тогда как-то две недели с 12 другими людьми будешь жить? Если вот этот уровень энергии и мотивации не твой, то как бы, то, наверное, не стоит. Короче, нет задачи сделать массовый продукт есть задача оставляться вот в этой своей нише, тем более она последние года подросла, и это не может не работать.
1: Я хотела, на самом деле, перейти к ивентам, потому что ты про них много упоминаешь. Mm-hmm. И, ну, у меня, поскольку есть уже опыт смены, то у меня есть свое мнение насчет того, типа, что какие из них самые классные, но интересно послушать, как вы выбираете ивенты, которые происходят на смене, потому что, по факту, за счет них mm-hmm. формируется эта комьюнити. Какие, на твой взгляд, самые важные, которые вот, помогают действительно 12 людям, незнакомым, подружиться за две недели?
0: Но я могу сначала тебя спросить. Вот, на твой взгляд, бывало ты что ты и видишь. Как самое вот поворотное было на твоем заезде.
1: Или тебе просто понравилось больше всего? Мне очень понравились встречи т т Это вроде бы что-то очень простое на поверхности, но э, все равно в обычной жизни я не хожу каждый день пить кофе с ну, типа, незнакомыми людьми. Тут получается, ты каждый день с кем-то куда-то ходишь. И это так немножко тревожно, потому что вроде мы все такие взрослые, уверенные в себе люди, но все равно, когда ты там, по крайней мере, у меня знаешь опытов регулярных свиданий, что их давно в стабильных отношениях. И вот этот формат, что ты их бы рассказываешь о себе думаешь о чем с человеком поговорить, он как бы с одной стороны немножко тревожный, с другой стороны очень классный и, возможно, там с какими-то из этих ребят я бы никогда в жизни не стала общаться просто так, а так у тебя есть повод и люди действительно раскрываются в такой беседе и даже, возможно, если человек не сразу произвел это впечатление впечатление твоего потенциального друга, поговорив с ним там часик погуляв, ты обнаруживаешь, что вы там вот много общего, вы вам есть о чем поболтать, это очень классный какой-то новый формат, себя лучше узнаешь и других людей лучше узнаешь и как раз за счет этого этих встреч появляются вот какие-то связи между вами не только за счет коллективных мероприятий а именно вот такого тета-тета вот ну и же вечерние mm-hmm. чекины но ну, я наверное хотела бы чтобы ты про них сама рассказала как про формат как вы вообще к этому пришли mm-hmm. тоже действительно сначала странно а потом ты такой когда смен заканчивается хочешь еще чекинов
0: mm-hmm. да, чекин базовый сменский инструмент который я знаю, что у ребят расползается потом дальше на профессиональную жизнь и на личную. Меня это очень радует. Пожалуйста, если вы слушаете подкаст и хотите забрать его себе и использовать дома, я буду только рада. В чекину мы собираемся вместе и рассказываем о том, что сейчас актуально, живо, и что ты чувствуешь в данный момент. Понятно, это часто может скатиться в «как прошел твой день», но надо не забывать, что главное да, и основная задача — поделиться тем, как ты себя чувствуешь прямо сейчас, или там, если хочешь чувствовать учение дня. Мы все, да, как бы социальные существа, кажется, по лицу можно многое понять, но на самом деле там, почему ты расстроена, я тебя обидела, или у тебя там на работе что-то не ладится, не всегда понятно. И вот такая синхронизация, она очень полезна. Во-первых, это полезно самому научиться про себя формулировать, да, останавливаться, заглядывать внутрь, что я сейчас чувствую полезно слушать это про других, узнавать про других, что они чувствуют, как, какой экспириенс у них проходит. Ну и понятно, что групповой ну, групповую динамику это классно влияет. Очень высокий уровень доверия, очень высокий уровень включенности друг друга, потому что когда ты говоришь и рассказываешь свои чувства, ты не только для себя работу делаешь, на самом деле ты делаешь ее для нас обоих. Я чувствую, ага, вот Настя сейчас вот этим поделилась, а как вот это для меня, а как мне это, как для меня это звучит? А что во мне это будет? Мне хочется Настю пожалеть, да? Или я сразу про себя думаю у меня как такая точка остановки и возможности определяться и такой уф. А как оно вообще? Я вообще вот, что вот я сейчас делаю, оно, оно мне как? Вот такая прям супер базовая штука, очень простая и супер эффективная. Ну и дальше мы
1: ее делаем межвечернее. Какие, на твой взгляд, там, не знаю, три-четыре основные механики, которые формируют вот какой-то каркас ивентов смены? Про Чекинова вот ты уже рассказала. Что еще? Какие еще? Ну, uh-huh. ну, про,
0: мастер... ну, вот, да, про uh-huh. мастер-майли я сказала вот на одной стороне. и Ну что я назову Само презентации которые кстати, можно посмотреть у нас в Инстаграме. Я их обожаю, потому что за три минуты можно узнать очень много. Человек рассказывает сам про себя, потом ты ему вопросы задаешь. Можно узнать прям концентрированно. Еще на этот ивент мы часто гостей приглашаем, поэтому рассказывают сначала сменщики заезда, потом сменщики, которые пошли в гости. Понятно, не все, но только 20 человек новых узнаешь с разных сторон. Um, ну, дальше это какие-то инструменты аутентичной коммуникации, это ответы там, на вопросы в парах, да, когда есть вопрос на пару, сначала ты отвечаешь, потом я отвечаю. Какая-то такая история. буркшопы совместные поездки тоже классный инструмент. Приготовление между прочим завтрака, один или да, ну, на, на Бали это завтраки на остальных станциях обычно ужина, когда ты такой в коллаборативном усилии, во-первых, должен переплюнуть ребят, которые до этого готовили, ну там что-то придумываешь, на всех готовишь. Вот это вообще какие-то базовые штуки, да, всех покормить. Но вот это вот насколько это базовое, насколько это нужно, и насколько это все вот вообще меняет в отношениях между людьми. Это на
1: самом деле действительно очень рабочая штука. У нас вот в яхтенных путешествиях тоже формат, что все готовят по очереди, да, то есть у нас там вахты, условно, там, за семь дней путешествия обычно каждый один день дежурит, когда он готовит обед, завтрак, ужин, ну или там, допустим, там, обед где-то, а вот завтраки обычно на борту. И это так объединяюще, потому что каждый старается, ну, один день можно и постараться <laughs> приготовить что-то, что всем точно понравится, и в этом есть столько заботы и столько участия в, как бы вот в этом вашем маленьком сообществе на каждой яхте, что это как бы вроде бы очень просто, но действительно работает. Uh-huh, uh-huh. Слушай, знаешь, еще интересно, ну вот понятно, наверное, ну, так достаточно понятно ты рассказала про то, как это все происходит в процессе смены вот этих двух недель, да, то есть как, как это устроено. А как ты думаешь, ну как вы сами для себя формулируете, за счет чего получается продолжать общение после смены? То есть вот достаточно, на мой взгляд, да, как человек, который через этот процесс прошел, достаточно большой процент людей конвертируется потом в постоянно общающее сообщество, и вот это как будто бы самый сложный этап, потому что одно дело, когда вы вместе живете, там путешествуете, все классно, а потом вы разъезжаете, и у каждого своя жизнь. И вот за счет чего получается сохранить это общение и сблизить людей настолько, что они продолжают общаться спустя там длительное время <laughs> друг с другом?
0: А, ну, собственно, ты, ты сама на mm-hmm. это ответила. Я ровно для этого ничего не делала. У нас даже, я тебе страшную вещи, скажу, у смена внутри сообщества нет комьюнити-менеджера, что для комьюнити звучит абсолютно дико. Mm-hmm. Но у нас само, саморегулируемая история, если ты там кто-то где-то что-то ляпнул в чате не по регламенту, да ну или там что-то, ну у всех у нас бывает прорвало, написал гневный постик. Тебе сообщество в первую очередь скажет, чувак, с у нас так не принято, давайте как-нибудь переформулирую. Вот, соответственно, но ну, я ни, никак не регулирую. Не отслеживаю, кто с ним общается, отслеживаю только, если кто-то на кем-то женится или детей рожает. Мне вот такие истории очень нравятся. Я их личную копилку складываю. Или там бизнес вместе открыл, тоже меня всегда очень вдохновляет. Ну, действительно, все, что ты заложил, ты две недели вкладывал в других людей. У тебя с кем-то по-любому щелкнуло. И дальше это абсолютно... Мы много говорим о том, что это личная ответственность. Есть люди, которые приехали... Как бы плохо вы интегрировались, не поучаствовали, да, им не понравилось, они больше, наверное, ну как бы или, или там приехали второй раз, а только со второго раза вкатили, поэтому это абсолютно личная ответственность каждого здесь, как бы, я это никак не регулирую и моя задача э, внутри двух недель создать такой experience, чтобы потом уже э, ребята захотели и если им это в кайф продолжили общение, понятно, у нас есть там какие-то чекины онлайн а ребята собираются и в онлайне общаются, и, и в чатике, и все остальное, но это как бы... Но это они уже как уже бы дома.
1: самоорганизуются, или это у вас все-таки как-то с точки зрения бизнеса продумана механика того, как это потом живет?
0: Ну, задумано, что оно должно жить, если что плохо там как бы работает, не живет, то тогда понятно, что что-то, что-то сломалось, но так мы как бы в это не... У нас нет задачи взрослых людей менеджерить.
1: Насколько в процентном соотношении ты как бы вот... Ну, вы Считаете ли вы это вообще, насколько к вам много людей приходит по сарафанному радио, да, и какой процент приходит через какую-то платную рекламу, которую вы используете?
0: Наверняка это где-то посчитано в табличке, я в этом уверена сейчас, у меня ее нет перед глазами, но так вот, если на, на скидку, то в одном заезде 12 человек, из них традиционно, думаю, что четверо будут сменщики, еще... Ну, как, как будто, прям, как будто равноценно. Четверо еще будут, которые посоветовал друг или кто-то там. Ну, там, там еще, mm-hmm. знаешь, как сложно. У нас очень долгий цикл э, покупки, потому что ну, там люди подписываются, греются, и там уже некоторые уже, не, конечно, не вспомнишь, ты там подписался, потому что тебе Вася порекомендовал, или ты в Инстаграме сам увидел и все остальное, но вот в целом, если верить того, что люди сами говорят, то mm-hmm. uh, да, четверо сменщики, четверо, ну, наверное, поровну, да, получается, это четверо реферал, и еще четверо какие-то привлеченные. У нас хорошо очень работал таргет, пока он работал, мы прям как бы от Я сначала не верила, я говорю, да как это возможно, привлечь вот мне такие особенные, нужны которые удаленно работают классные вот эти вот никакой таргет с этим не справится я потом посмотрела и сказала все там таргет отличный но ну, это отличный, все совместно. нормально работает да, да реально феноменальный результат То есть, как, бы, как на подбор все были идеальные ну почти
1: а вы какие-то платные инструменты кроме таргета еще используете на регулярной основе
0: мы делаем рекламу в телеграм-каналах периодически в чужих а не только в своем
1: а если какая-то специальная работа под Тому, чтобы как бы агитировать сменщиков возвращаться? Ну, то есть вот как бы, чтобы человек как можно больше раз условно купил ваш продукт и съездил в смену? Или это скорее органически происходит?
0: Слушай, органически происходит точно. Ребята ездят, у меня сейчас девочка на заезде 11 раз. Я меньше раз была на смене, чем она. Даже считаю, что я отодминила, сколько там, 6 заездов в первый сезон или там 8 или что-то такое. А так у нас достаточно высокий процент людей, которые там раз в год или... Прям вот, они, они как-то уже знаешь за это время научились, они прям формулируют, типа, такие я вот прям вот знаю, в каком состоянии мне надо. Ну, типа, вот я начинаю это чувствовать, о, надо на смену. Типа вот как бы либо какая-то потребность в переменах, либо потребность какая-то в новом вдохновении, в каких-то новых идеях, что-то про себя новое, узнать, как-то себя почелленджить. Вот какие-то такие вот точки перемен, и тогда ребята возвращаются. Ну, еще, конечно, у нас есть скидка для... после того, как ты сменщик, тебе уже дешевле.
2: Кажется, что вот такие штуки про сообщество, про атмосферу, это что-то такое очень зависящее от конкретных людей. Ты сама вначале говорила, что у вас вначале были иллюзии mm-hmm. о том, что никто лучше, чем я, не сделает, никто не сможет обеспечить эту атмосферу и сделать так, как нужно. Как вы сейчас организовываете работу админов людей, которые, собственно, смены эти uh-huh. организовывают. Есть ли какие-то инструменты, там, не знаю, гайды, чек-листы, которые uh-huh. помогают вам всю эту штуку масштабировать?
0: Ну, как я сказала, все админы — это бывшие сменщики, поэтому уже, да, ты, ты знаешь, ты это прожил. А у нас есть отдел, который занимается только организацией заездов, есть онбординг, да, есть обучалка. Она не такая прям супер как, наверное, мне бы хотелось, но она достаточно очень подробный гайд очень подробные, там разговоры, беседы, видеофайлы, как, как разговаривать, как, как объяснять инструменты, как делать под них подводку. И, собственно, ну как бы как вообще это проучить то есть многие говорят что если вообще вас интересует вопрос там фасилитации как вести группу или что-то такое то вот стать админом а станции смены это хороший для этого шаг потому что ты получаешь как бы базовые инструменты ты их можешь обкатать. потому что это, это безусловно искусство и оно приходит только с практикой никакие там психологи коучи как бы это безусловно помогает но все равно это если ты группы ты только индивидуальную практику делаешь не ведешь группы все равно этот навык надо нарабатывать я сама как бы много очень встреч веду, и внутри смены, и, 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 и снаружи смены. Селектирую очень много. У меня казалось, блин, да вообще не рокет сайенс а потом, типа, я 150-х провела, и такая, а я вот теперь поняла, как это по-другому. Вот, поэтому поддерживаем, да, ребят, как можем, но в целом это такой тоже самоуправляемый процесс. И продукт в этом плане, можно сказать, нестабильный, да, качество продукта очень тяжело мерить, да, у нас мы, понятно, меряем там отзывы после заезда, у нас средний отзыв после заезда, это вот, типа, даже не средний, если отзыв на админа меньше 9 то это типа катастрофа из 10. То есть, мы такие, типа что? Такие садимся со всей командой и смотрим, а что же там случилось. И там, как бы, ну, наверное, скорее всего, что-то просто пошло не так. Какой-то личный конфликт, там что-то такое.
1: Правильно я понимаю, что, что работа админом это как бы не совсем в классическом понимании работы? То есть, это не так, что они устраиваются к вам в команду и там делают только это. Это скорее такое, какое-то такое встроенное волонтерство в комьюнити смены. Как это вообще с коммерческой точки зрения, устроено? То есть, вы платите админом, или они за какие-то бонусы это делают. Админ это полноправный участник, да, то есть он кайфует не меньше всех остальных. Там нет такого, что все сидят
0: на лавке, а админ посуду мой там или там что-либо такое. То есть там всегда а админ кайфует <laughs> не, не меньше других, да, это просто немножко другой формат, да, иногда ты в позиции участника, иногда ты, то есть у нас на смене никто не находится в позиции зрителя, а кто, никто не находится в позиции, я тебя развлеку и да, все для тебя устрою, даже поездка в выходной день, понятно, у нас есть заготовки лучших маршрутов, которые до этого мы ездили, ребята придумывают сами потому что большая ценность комьюнити, и почему комьюнити становится комьюнити, это самоорганизация. Если люди собрались в чатик, и они не могут вместе ничего создать, да, если никакого созидания не происходит, то это не комьюнити, к сожалению, это просто часть-часть чатик при локации с гайдами. Как бы, давайте не путать э, мухи с котлетами. Вот, Поэтому в этом плане админ просто... Это сложная как бы, да, такая позиция и требует э, такой включенности высокой. И ребятам это нравится, очень многим профессиональном плане это помогло, да, как многие почувствовали, ага, я могу быть руководителем, ага, я могу быть там фасилитатором, я могу э, как-то вот эти штуки применять в своей работе. Э, это... Там есть финансовая ставка, но она незарплатная, да, то есть окупает тебе какие твои расходы на станции, ну, и ты бесплатно, соответственно, участвуешь в заезде. Вас двое, да, то есть это не так тяжело, как одному, то есть все-таки разделенное, ну, и опять же, там, заготовленное расписание, все остальное мы по максимуму стараемся жизнь ребят сделать проще и, да, даем скидки на следующие заезды. То есть такая, да, она полуволонтерская позиция.
2: Читал, что вы проводите выезды и для компаний, как Team Building, ты Расскажи, чем они отличаются от э, заездов, когда Незнакомые люди собираются.
0: Uh-huh. Да, мы делаем b 2 под проект Смена Teams. Я бы не сказала, что это Team Building, потому что разные есть форматы, они на самом деле очень кастомные. У нас есть стандартный формат, который мы предлагаем, но чаще всего все равно приходится адаптировать под вопросы бизнеса. Потому что кто-то хочет на неделю, кто-то хочет на 10 дней, а кто-то хочет с семьями, кто-то только одной командой, кто-то хочет наоборот, чтобы все между командами перезнакомились. Поэтому здесь приходится адаптировать. Но в общем и целом, да, это ты вывозишь... Ну, тоже здесь вот до 20 человек хороший формат, иначе глубоко вместе копать сложновато. Важно понимать, что это не хакатон, да, это не как бы, какой-то момент, когда можно все поработать, потому что, да, вы работать будете, время у вас на это будет, но прям как бы... Если вы все время, все 12 часов потратите на работу, то у вас не останется наличная. Тоже важно понимать, прям как бы что-то там, какую-то фичу выкатывать в это время, наверное, не самая классная идея, и мы не делаем сейчас полностью развлекательные. То есть, когда ты приедешь, я тебе 10 дней буду выгуливать. Вот такое мы не делаем. Это, ну, это не наш формат, мы много кто делает. Мне кажется, что польза именно в том, чтобы плечом к плечу сесть. А что, да, я посмотрю, как у тебя табличка. Посмотрим табличку не через шерд-экран, да, а каждый <соценно> на одном ноутбуке. Здесь обсудим. Увеличивается доверие в коллективе, увеличивается скорость коммуникации, потому что ты не сидишь два дня, не думаешь написать, не написать, ты сразу пишешь, потому что ты с этим человеком зарядку делал. Вот такие какие-то барьеры эм, очень быстро разрушаются, появляется больше коннекта за счет того, что ты знаешь, а, это не просто он там аналитик, он еще в баскетбол играет, ага, то есть какой-то контекст общий. Очень классно транслировать в эти выезды ценности, вижены, компании тоже всегда это делаем, мы ну, предлагаем фандерам, да, это делать.
2: Ты говорила о том, что вы создаете не правила, а какие-то даете предлагаемые обстоятельства, и они основаны, Принцип... ты еще сказ... mm-hmm. что они основаны на каких-то принципах очень конкретных. Mm-hmm. Mm-hmm. По-моему, ты что-то имя упомянула, да? А вот давай, можешь сказать, вот если я хочу построить комьюнити там, из своих клиентов или из как-то создать комьюнити для сотрудников, на каких правилах, принципах нужно все это строить и с чего начинать?
0: Мне кажется, это очень индивидуально, в зависимости от того, какие у тебя цели, твоего комьюнити и и что ты от этого хочешь. Вы там, да, хотите обмениваться, там, не знаю, строить что-то и... и, 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 Короче, какой это вообще флейвор и для кого вы это делаете? Но, как я и сказала, если говорить про какие-то глобальные, да, которые всем подходят, то это 100% вот это вот дарение, ну именно вот в наши принципы, да, они основаны на принципах Berningman, да, это сообщество, которое встречается раз в год и строит город на 70 тысяч человек, где ничего нельзя купить, и все можно только принять в дар, наверное, тогда говоря про принципы, глобальный принцип был бы совместное созидание, на Bern они это формулируют в том числе как no-spectators, да, то есть когда ты, ты участник. Ты не можешь быть зрителем, ты не можешь встать сказать, давай я буду здесь стоять, ты мне по песне, я буду наслаждаться. А ты как бы сам являешься даром и то, как ты нарядился, и то, как ты, не знаю, ты построил огромную какую-то там, да, инсталляцию или диджея привез, это все акты дарения, и это все акты, у них еще они все называются через эм, radical, да? радикальные самовыражения. Вот, все акты самовыражения. На мой взгляд, основная цель вообще человеческой коммуникации, да, чего вообще мы все хотим как люди, мы хотим быть услышанными, и мы хотим, да, слышать других людей, и если ну, такая, как бы, если ты гуманистические цели то преследуешь, то нужно давать людям возможность коннекта, нужно давать людям возможность совместного созидания и возможности как бы высказываться и показывать им, что их слышат. И, собственно, ну, как, как ты вокруг этого принципа сформулируешь, э, в каких словах, это уж каждый, мне кажется, фаундер сам для себя определяет. Там сложнее немножечко с э, сообществами вокруг, например, персоны, потому что там очень легко скатиться в то, что, да, вот почему вот являются ли подписчики э, у блогера, сообщества? На мой взгляд, не являются. Понятно, это общность людей, которых объединены там, да, интересом какому человеку, но нет никакого взаимодействия, нет никакой связи.
1: То есть выстраивание горизонтальных связей это как бы базовая какая-то штука, которая угу. отличает просто общность от именно комьюнити.
0: Ну да, если ты, хочешь, если ты понимаешь, какими ты хочешь, чтобы эти связи были, но ну вот на них такие принципы и делай. Хочешь, чтобы они там были, например, только денежные пожалуйста. Есть, например, вот комьюнити, ну, такой даже где грань, бизнес-клуб или комьюнити, где, например, 12 человек, в... это огромная сеть, по всему миру 12 человек в каждой вот этой вот маленькой группке, только один представитель каждой профессии. То есть там один комьюнити-менеджер, один юрист, один зубной врач, ла-ла-ла. Это они встречаются каждую неделю, обсуждают, у них там есть формат встреч. И также их, их задача — это обмен рефералами. Их принцип, да, что каждый реферал, что если тебе нужен зубной врач или там юрист, то ты идешь в первую очередь к своему вот этому кругу, да, ты не идешь вовне. И это принцип, которым они, то есть все рефералы должны пройти через эту организацию. Такой вот у них принцип.
1: Ну, то есть они как бы формируют свою маленькую пользовательскую аудиторию вот для каждого друг для друга внутри этих ячеек?
0: Ну да, да, да. То есть ценность формируется в том, что каждый уникальный. Вот У них вот так вот все вот через деньги. Ну, тоже прикольно, да, это как-то работает. Я я была просто смотрела и исследовала, когда это очень интересно. Совсем другой у этого вкус, чем чем у смены.
2: То есть, если суммировать, то у нас получается... У меня получилось шесть принципов. Это дарение, совместное созидание, отсутствие пассивных зрителей, самовыражение, показывать, что каждого человека слышат, и выстраивать горизонтальные связи.
0: Ну, что-то мы все в одно мешали. Ну, то есть, как часть этого принципа, сменских принципов у нас 11, три первых ты их назвал, а все остальные... Ну, ну, ну это какие-то штуки, которые, которыми можно пользоваться как, бы, да, можно пользоваться как, как, как примером. Но, опять же, дарение, да, вот смотри, я, наверное, дарение не будет глобализированным, да, дарение, это к моему сообществу подходит, а вот к тому, про которое я сказала, угу. не подходит, наверное.
2: Ну, я это понял как принцип, что каждый приходит с намерением что-то отдавать сообществу. А, вот тогда,
0: да, тогда, да, тогда, да, какая-то... Ну, видишь, в этот вопрос как ты это формулируешь, в том числе, да. да л- л- логика такая, что ты пришел не только... Ты понимаешь, что ты в итоге забенефитаешь, но пришел ты в первую очередь дать. Собственно, мы поэтому об этом и говорили раньше, что про ресурс, да, что если ты не в ресурсе, дать, дать не получится. Надо
1: сначала себе дать.
2: Класс. Угу. Так, ну что?
1: Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Мне кажется, очень классно получилось. Я, в принципе, услышала ответы на все вопросы, которые меня интересовали. Надеюсь, что тебе тоже с нами было интересно.
0: Спасибо, ребята. Я да, Спасибо, что пригласили. Кажется, что Тема комьюнити и вообще человеческого общения и того, что, как Артур зарезюмировал, каждый хочет быть услышанным и и слышать других, это классно, что есть тренд, и классно, что к этому есть интерес.
2: Спасибо тебе. Настя, ну что, какие идеи у тебя появились после разговора с Анастасией?
1: Мне очень понравилась наша беседа, потому что в первую очередь я для себя почерпнула какие-то базовые штуки, за счет которых комьюнити становятся действительно сообществом людей, которые общаются друг с другом, а не просто чатиком, где я пришел, спросил и ушел. Мне очень понравилась мысль про совместное созидание и некую самоорганизацию, что если закладывать в ну, типа, в те активности, которые вы там как создатели сообщества предлагаете людям, которые в ваше сообщество вступают сразу в механику самоорганизации, то кажется это намного эффективнее, чем подход развлечения, когда ты предлагаешь какую-то, да, какую-то активность, которую которую люди могут прийти, как зрители посмотреть и выйти. И действительно, вот эта разница между активным созиданием и как бы, позицией зрителя кажется то зерно, из которого можно развить многие там, идеи форматов, механик, которые позволят внутри бренда создать именно активное, живое сообщество людей, которые реально там, строят горизонтальные связи и общаются друг с другом. А что тебе показалось интересным и полезным в нашем разговоре?
2: Меня очень зацепила фраза Анастасия, о том, что они предлагают не правила и даже не совсем принципы, а скорее какие-то обстоятельства того, как устроена жизнь на станции, и людям предлагается в это встроиться как я это понял. Для меня, на самом деле, тема тоже очень важна и интересна, потому что проект, над которым я работаю, он образовательный, и я понимаю, что именно сообщество это часто такая большая важная ценность, и я не особо умею делать эти штуки, как-то быть таким массовиком-затейником, который всех организовал, и дальше, чтобы все сами между собой дорожили и общались, вот мне кажется, это какой-то черный магий, белый магий, хочется это научиться. Я провел параллель, когда я был в ноябре в Ханты-Мансийске. Я учил людей делать подкасты, а другие ребята учили делать фоторепортажи, снимать кино, делать документальное кино, продвигать проекты в соцсетях. Для меня самой ценной штукой там было то, что мы с ребятами, с преподавателями как-то удивительным образом за три дня очень сильно подружились. Хотя у нас было очень мало времени для общения. там Мы встречались на завтраках, на обедах, и в конце дня сидели за чашкой какао, общались. Мы как-то так очень подружились. И я вот сейчас, когда слушал Настю, я понял, что на самом деле просто наше общение во многом соответствовало тем принципам, про которые она говорит. То есть это атмосфера, в которой каждый стремится что-то дать, где нет запроса на то, чтобы что-то взять, потому что мы ну, напрямую ничем друг другу полезны быть не могли. Мы совершенно из-за разных сфер работы, но при этом есть какие-то общие вещи. Например, мы все рассказывали про сторителлинг, каждый в своей сфере, и мы все стремились как-то друг друга морально поддержать после тяжелого преподавательского дня. Ну, То есть, по сути, у нас каждый вечер происходил вот этот (laughs) чек-ин, про который вы с Настей рассказывали. Вот, и... Кажется, что это действительно какие-то универсальные такие принципы, и, может быть, даже и механики какие-то универсальные. Вот Я пока ухожу с какими-то очень смутными мыслями о том, как это все применять, но меня очень вдохновляет это. Вообще, когда что-то можно описать как механику, как какую-то универсалью, которую можно где-то применить в разных сферах, меня это очень вдохновляет.
1: Вы слушали подкаст "Бизнес-план". Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple подкастах Яндекс музыки Google подкастах Casboxе, на Ютубе и других подкаст-площадках. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это помогает людям узнавать о нашем подкасте.
2: Будет классно, если расскажете о каких-то сообществах, в которых вы участвуете, или о том, как вы строите сообщество у себя в бизнесе. И, конечно, не забывайте подписываться на Телеграм-канал "Бизнес-секретов". Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков.
1: Ссылка на телеграм-канал «Бизнес-секреты» будет в описании выпуска. Пока-пока. Пока-пока.